0: Dit is Gevrichtige Gesprekken, de rheumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gevrichtige Gesprekken, de podcast voor Rheumatologisch Nederland. Vandaag met Nienke Leswie en Aniek van Merendonk. Onze gast is een grootheid op het gebied van systemische sclerose. Ze maakt sinds haar promotietraject op een succesvolle manier zich hard voor, de, voor deze patiëntengroep en combineert wetenschap en kliniek dagelijks in het Radboud UMC Expertisecentrum Systemische Autoimmuunziekte. Daarnaast is ze actief betrokken bij de NVLE en ARCH en zet ze haar expertise in voor de NVR en EULAR. Wij willen vandaag alles van haar en sclerose weten en daarom zitten we thuis bij Madelon Vonk. Welkom Madelon. Nou, dankjewel. Wat een mooie introductie. Een hele introductie. Allereerst uh, over het verloop van jouw uh, carrière, daarin zijn we geïnteresseerd, want je bent eerst internist geworden en daarna reumatoloog. Hoe is je carrière precies verlopen dat je bij dit uh, zeldzame ziektebeeld bent uitgekomen?
1: Ja, dat is liefde op het eerste gezicht geweest. Ik, uh, uh, ik wilde eigenlijk altijd uh, internist worden in een klein perifere ziekenhuis en alles zelf doen, alles zelf kunnen. Um, maar uh, ja, in de loop van de tijd uh, verandert toch je leven wat. Hè? Je krijgt een kind en je krijgt uh, nog een kind... En, uh, Um, je kunt het misschien niet meer helemaal bolwerken... om het New england journal uh, dat donderdagavond thuis in de bus uh, zat... op vrijdagochtend uit te hebben. Ik mm -hmm. denk van ja, misschien is het toch beter om er wat meer te gaan uh, focussen. En in de loop van mijn uh, opleiding werd ik op een gegeven moment... dus uh, in het Rappout uh, geplaatst. Ik heb daarvoor uh, een aantal jaren periveer gewerkt. En toen mocht ik zelf aangeven waar ik stages wilde gaan lopen. En ik wist eigenlijk niks van rheumatologie. Dus ik zei, ik wil naar rheumatologie... Mm -hmm. En uh, ja, toen uh, heb ik uh, kennis gemaakt met uh, mijn allereerste patiënt met systemische sclerose. En daar ben ik echt verliefd op geworden van ja, wat een indrukwekkend ziektebeeld, wat uh, ongrijpbaar, wat moeilijk. En ja, hoe moeilijker het is, hoe ja, leuker ik het eigenlijk vind. Um, dus dat was een hele grote verrassing voor me. En toen dacht ik van ja, dan word ik uh, toch meer uh, gefocust dan op reumatologie en niet de hele interne geneeskunde. En uh, ja, ik wil me hard maken voor de uh, systemische auto-immuunziekten en met name dus de systemische sclerose. Ik ben toen zelfs gevraagd om over te stappen in uh, opleiding en ik heb mijn opleiding tot internist dus net niet afgemaakt. Ik heb alleen een IC-stage niet gedaan. Oké. Okay, ja. En uh, ja, ik heb geen moment spijt gehad, want ik heb echt uh, het mooiste vak, het allermooiste vak van de wereld.
0: Ja. Wat mooi. en uh, Dus dat is met name dan het feit dat het zo ongrijpbaar is en ingewikkeld eigenlijk.
1: Ja, ja. en uh, geen twee patiënten zijn hetzelfde. Ja. Uh, nou, je kunt niet uh, alleen maar protocoleren uh, en via protocollen en, en werkwijzes werken in systemische sclerose. Uh, het vergt uh, heel veel van je talenten. Uh, van je talenten, ook om patiënten uit te leggen wat er aan de hand is. Om in te kunnen schatten en mee te kunnen voelen wat voor iemand belangrijk is. Om inschattingen te maken wat ja, de beste behandelopties zijn, nou ja, et cetera, et cetera. En ja, ik heb elke dag heel veel inspiratie voor onderzoek. Gewoon in de spreekkamer. Hè, van dat zou ik willen uitzoeken of dat zou ik willen uitzoeken.
0: Precies, want uh, um, je doet veel in de wetenschap. En um, wat betekent dat voor jou en heb je dit altijd al leuk gevonden? Nou, als je mij uh, aan het einde van mijn geneeskundestudie had gevraagd. Goh,
1: wil jij de wetenschap in? Dan had ik echt nee gezegd. Dat, uh, dat was niet iets wat ik uh, van mezelf verwachtte. Maar um, als je zo gefascineerd bent door een ziektebeeld. Uh, waarbij er zo weinig bekend is. En zo verschrikkelijk veel echte met needs. Met een goed Nederlands woord. Mm -hmm. um, ja, dan is wetenschappelijk onderzoek gaan doen. Eigenlijk wel een, uh, een, een open deur. Dan, dan ga je dat. Doen, dan wil je wel bijdragen om dat te verbeteren. Omdat er gewoon zoveel nog te onderzoeken is op dit gebied. Ja, omdat ja. het echt ja. achtergesteld is. Ja. Ja.
0: Um, niet alleen wetenschap, maar je zet je ook in voor de patiëntenvereniging. Je bent spreker op bijeenkomsten, je schrijft folders en je hebt zelfs een drie maandelijkse column in het uh, NVLE tijdschrift. Waarom vind je dit uh, belangrijk?
1: Ja, ik vind dat je samen moet werken met een patiënt... en samen moet werken met de patiëntenvereniging. Dat heb ik eigenlijk vanaf het begin van mijn onderzoek al gedaan. Ik ben toen, toen ik net met onderzoek was, begonnen ook... heb ik kennis gemaakt met de NVLE... en heb ik ook een hele tijd een, een column geschreven vanuit de spreekkamer. Dat is ook een vast onderwerp wat ze altijd hebben... Um, en ja, Ik kwam erachter dat ik blijkbaar ook voor patiënten goed kan schrijven um, en dat ze het leuk vinden. Patiënten spreken mij ook vaak aan in de spreekkamer over wat ik heb geschreven en, um, en stellen daar dan vragen over. Dus dat vind ik, uh, dat, ja, dat, dat is best wel leuk als je ook ziet dat het gelezen wordt en uh, aankomt. Uh, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat in een ongrijpbare en moeilijke ziekte, waar, uh, zoals systemische sclerose, waarbij ook ja, de prognose gewoon best wel echt slecht kan zijn, is het heel erg belangrijk om uh, ervoor te zorgen dat patiënten over zoveel mogelijk goede informatie uh, beschikken. En uh, ja, de belangrijkste weg... Uh, is de dokter. Hè? Dat weten we uit uh, wetenschappelijk onderzoek. Jij als dokter geeft de meeste informatie, maar op een goede tweede plek komt de patiëntenvereniging. Dus is het voor mij niet meer dan logisch om met de patiëntenvereniging samen te werken.
0: Ja, ja. Oh, wat mooi dat je je daar uh, zo voor inzet. Um, dus dat zijn al twee aspecten, maar uh, buiten dat, wat motiveert jou dagelijks en waar krijg je energie van? Is dat ook de patiënt? Of?
1: Dat is wel degelijk de patiënt en dan moet ik wel uh, nuanceren, want dat is niet elke patiënt. Hè. Natuurlijk uh, heb ik ook de mensen uh, met, uh, met de pijn en de vermoeidheid waarbij ik eigenlijk niet zo heel veel uh, kan betekenen en uh, mij ook niet zo verantwoordelijk voel voor de problemen en de klachten die een patiënt uh, heeft. Um, het chronische vermoeidheidssyndroom het syndroom fibromyalgie en dergelijke dat is denk ik voor ons allemaal best wel een uitdaging dus ook voor mij um, maar de patiënt waarbij ik um, het idee heb dat ik uh, duidelijk heb gemaakt wat er aan de hand is en wat een ziekte kan inhouden en uh, waarbij je gewoon ziet in de spreekkamer dat het kwartje valt. Van, oh, dus dat heeft er ook mee te maken. Oh, dus daarom wil je dat weten. Oh, dus dat is de reden waarom je bepaalde
0: behandeling start. Ja, dat geeft wel degelijk energie. Het en de is ook ingewikkeld. Als het voor ons al ingewikkeld is, dan moet dat voor de patiënt helemaal zijn. Zeker, ja. dat is het
1: ook. Ja. Dat moet je ook altijd blijven realiseren. En ook dus herhalen, herhalen en nog eens herhalen als dat nodig is. Ja. Ja, en iets anders wat energie geeft is toch echt het wetenschappelijk onderzoek. Het samenwerken met de onderzoekers. Het samenwerken met, uh, met de trial nurses voor uh, sponsor-initiërde onderzoek. Als er weer een artikel wordt gepubliceerd of als er uh, een beurs uh, valt. Nou, dat zijn allemaal dingen waar je gewoon echt heel blij van wordt. Dat geeft een boost. Ja, en hoe ziet je week er dan uit qua kliniek, wetenschap? Ik doe vrij veel patiëntenzorg. Uh, dus ik heb uh, in ieder geval elke week twee volledige polies. En volledige polies bij ons zijn echt van, uh, van één tot vijf. En dat zijn ingewikkelde patiënten. Dus daar ben ik echt met één polie ben ik een hele dag bezig met voorbereiden en nabereiden. Uh, dus dat dus zijn twee dagen patiëntenzorg. En dan uh, is woensdag is mijn uh, onderzoeksdag. Dan heb ik wat meer uh, ruimte uh, om uh, ja, na te denken vooral. En te schrijven. En, um, en dan heb ik uh, op donderdag uh, in ieder geval een telefonisch spreekuur gedurende de helft van de ochtend. En om de week uh, supervisie van drie polies tegelijkertijd. Okay. En dan donderdagmiddag is meer klusjes en nog wat onderwijs geven,
0: wat besprekingen. Uh, mm. en, ja, vrijdag is mijn vrijdag En hoeveel tijd heb jij voor een uh, controle met een patiënt met systeemsclerose? Twintig minuten, ja. Al nou, iets meer dan de 15, maar nog dat, steeds denk dat ik Dat is uh, zeker bitter. meer dan de ja. 15, maar het is nog steeds heel erg krap. Doorwerken, ja. 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 En wat vind je naast het werk belangrijk in het leven? Gezin. Ja, dus,
1: uh, uh, ik heb een uh, samengesteld gezin uh, met uh, vijf pubers... Uh, waarvan er inmiddels drie uh, uh, veel uit huis uh, wonen, helaas. Dat vind ik wel heel jammer, want ik, ik vind dat heel gezellig uh, om zo om te gaan met, uh, met die jonge volwassenen en die pubers. Um, en sporten. Ik uh, ja, kan niet zonder sport. En verder vind ik het ontzettend leuk om uh, op stap te gaan. Ik zeg altijd uh, van, ja, als ik, als ik thuis ben, blijf ik werken. Maar als ik echt wegga, dan kan ik het ook echt achter me laten en uh, loslaten. En uh, ben de afgelopen dagen ook uh, lekker een lang weekend naar Parijs geweest, bijvoorbeeld. Oh, heerlijk. En de plannen ja. voor, de volgende
0: lange ja. weekend, uh, voor het volgende lange weekend is ook alweer gemaakt. Oh, goed. Ja, want we zitten vandaag in Nijmegen, maar dus ook buiten Nijmegen. Lekker weekends weg. Zeker? ja. ja. En je hebt uh, onwijs veel gepubliceerd. Uh, 260 uh, publicaties. Uh, je vertelt, je zet je in... Uh, ook voor de patiëntenvereniging. En, maar je uh, houdt ook van het gezinsleven. Hoe combineer je dit allemaal? En hoe houd je jezelf in balans? Ja, dat is een uh, uit,
1: uitdaging. En dat, uh, dat is een uitdaging... die je je hele leven blijft houden. Dus uh, jullie zullen er ook mee te maken hebben. En uh, ja, ik dus... meer uh, richting... een senior uh, dokter uh, dus ook. Um, het is heel erg belangrijk dat je zorgt dat jij die dingen ook doet waar je energie van krijgt en uh, wat je ja, laat opladen. Nou, Voor mij is het belangrijkste daarin is echt het sporten, maar een andere is de, ja, de sociale dingen met, met mijn vriend uit eten of met vrienden aan tafel of bollen dat soort dingen. Um, en het is heel erg belangrijk dat je er af en toe ook gewoon uh, een eind aan breidt... en die computer uitzet en de telefoon uitzet. Ja, en sport voor laat gaan. En ja. uh, sport voor laat gaan. Als je weet dat er tussen aanhalingstekens niemand doodgaat als jij nu even stopt... dan moet je ook gewoon nu even kunnen stoppen.
0: Ja, ja. ja. ja mooi.
1: En heel belangrijk, dan mag je verder naar je volgende vraag... ik heb geen achterstand... Met? Dus ik heb geen achterstand in patiëntenzorg. Ik heb geen achterstand in brieven maken. In administratie bedoel je? Ik ja. heb, nee, ik heb geen achterstand in administratie... maar ook niet in patiënten die je moet bellen. Of, uh, nee, het is bij mij allemaal op orde. En dat is makkelijker vol te houden... Uh, dan als je continu met achterstanden zit. Zorg zorgt voor een leeg hoofd, denk ik.
0: Ja. 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 En, en hoe, hoe zorg je voor geen achterstand? Door eigenlijk, denk ik, dagelijks je werk af te maken. Klopt,
1: door dagelijks je werk af te maken. En... Uh, dat betekent dat je een keuze maakt na een spreekuur of, of je dan uit gaat werken um, en dan pas naar huis gaat. Of dat je eerst naar huis gaat en wat leuks gaat doen of koken en eten en dan nog een keer de computer aanzetten. Maar dat doe ik dus wel. Ja. Ja. Ja.
0: Ik denk dat het tijd is voor het hoofdthema, systeem sclerose. En het eerste gedeelte willen we graag opdelen in diagnose en daarna behandeling. Allereerst, uh, we hebben we het fenomeen van RINO, vedos en, en ook daadwerkelijk de diagnose systeem sclerose. Kun je misschien nog kort toelichten, vedos en systemische sclerose? Jazeker, vedos
1: betekent a very early diagnosis of systemic sclerosis. En uh, je moet dat zien als dat dat voor een gedeelte van de patiënten een voorstadium is van systemische sclerose. En bij sommige patiënten uh, is het gewoon al systemische sclerose. Die criteria zijn een, uh, inmiddels denk ik een jaar of zeven geleden opgesteld uh, in, um, in, in de Europese samenwerking, hè, de EUSTAR, European Scleroderma Trial and Research uh, Groep, um, waarbij eh, mensen die een eh, zogenaamde vedos hebben... voldoen aan eh, de volgende zaken. Ze hebben een fenomeen van Renault. Ze hebben eh, ziektespecifieke antistoffen. Ze hebben nagelriem afwijkingen. En ze hebben puffy fingers. En eh, dus als je een patiënt tegenover je hebt die die vier dingen heeft... dan kan je zeggen dat er een vedos is. Maar als je naar de klassificatiecriteria van ACR en EULAR kijkt... En punten invult voor wat ik net noem. Dan eh, vind je dat eh, het fenomeen van Renault drie punten oplevert. Het ziektespecifieke antistoffen levert drie punten op. De eh, nagroencapillaroscopie levert twee punten op. En Vingers levert ook twee punten op. En als je dat optelt is dat tien. En alles boven de negen is... Systemische ja, sclerose. Ik heb Nienke en ik dat
0: gisteravond uh, gedaan. Ja. En wij kwamen ook tot die uh, conclusie.
1: Ja. 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 ja, nee, dat klopt. Ja. Dus um, is VEDOS echt een uh, aparte
0: uh, entiteit? Dat
1: kun je je afvragen. Um, uh, ik vind het wel heel belangrijk dat er veel aandacht is voor een vroege diagnose. Hè? Dus die early en very early, ja, hou dat er alsjeblieft in. Uh, maar het is niet zo dat een VEDOS iets anders per se is als een systemische sclerose.
2: Moeten we, het, moeten we het dan eigenlijk gewoon zien als, als de hele vroege vorm van systemische sclerose? Ja, maar er zijn
1: ook patiënten die hun hele leven aan de VELS-criteria
2: ja. blijven voldoen.
1: En dat, ja, dat heb jij natuurlijk ook ja, gezien ja. in dat Radboudumc. mc uh, Dus dat, dat is niet helemaal correct. Nou, het belangrijkste wat je moet onthouden is, dat we moeten daar nog wat mee. Hè. We moeten dat uh, verbeteren. We moeten daar ja, verder in gaan om een of andere, op een of andere manier. Um, maar je weet ook dat de diagnose systemische sclerose een klinische diagnose is. Hè? En ik heb het nu over de klassificatiecriteria ja. van de ACR en de ULAR. En klassificatiecriteria zijn ontwikkeld om wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Dus als iemand aan de klassificatiecriteria voldoet... kun je besluiten om zo iemand in bepaalde wetenschappelijke onderzoeken te doen. En dat betekent dat je meer vergelijkbare patiënten bij elkaar krijgt... en dus zinvoller onderzoek kunt doen. De diagnose systemische sclerose is klinisch. En wij stellen de diagnose systemische sclerose in Drabout-UMC gewoon eerder... dan mensen die in, ik noem eens wat, uh, putten werken, zeg maar. Omdat wij heel veel patiënten zien en we herkennen het sneller... en we zouden ook sneller zeggen van ja, dit is wel gewoon een systemische sclerose. En dan laat je in de kliniek die diagnose vedels eigenlijk een beetje links liggen. Ja, maar die vedels is dus wel een hulpmiddel om de patiënten er vroeg uit te pikken. Ja, wat ik belangrijk vind en wat ik hoop uh, dat, dat mensen na deze podcast ook onthouden... is dat als je iemand hebt die een nieuw fenomeen van Renault heeft... en een nieuwe puffy fingers, dat je dan twee dingen moet doen. Dat is antistoffen prikken en een nagroencapillaroscopie doen. En op het moment dat je daar de uitslagen van hebt... ja, krap dan eens achter je oren en als je het niet weet... bel dan iemand die het misschien wel weet.
0: En als ze geen puffy fingers hebben, dus de patiënt met Renault... Uh, en laten we zeggen, een anapositiviteit. Wanneer, welke patiënt loopt nou het grootste risico om zich te ontwikkelen tot systemische sclerose en wie moeten we nu vervolgen? Daar is uh, onderzoek naar
1: gedaan door uh, Keunig en, uh, en, en een hele groep. Dat is onderzoek wat wel al wat ouder is. Ik weet het jaartal niet meer uit mijn hoofd, maar ergens in de negentiger jaren. Een heel groot cohort is er naar gekeken in Duitsland. Uh, ze zijn echt met een uh, soort. Uh, bus uh, de, de, de stad ingegaan en hebben mensen met een fenomeen van Renault uh, geronseld. Die hebben ze geprikt voor een ANA en ziektespecifieke antistoffen. En ze hebben nagelinkapilleroscopie verricht, waarbij de uitkomsten van die nagelinkapilleroscopie nog niet hetzelfde waren als wat wij nu gebruiken, maar je kunt wel uh, lezen wat ze hebben gezien. En zij hebben een, een, een heel mooi een, een, ja, prognostisch systeem kunnen ontwikkelen en kunnen aangeven van... Ja als je A, B en C hebt, dan is de kans dat je over vijf of over tien of over 15 jaar systemische sclerose hebt, een bepaald percentage. Die percentages ken ik niet uit mijn hoofd, maar het is wel zo dat als je een nieuw fenomeen van Renault hebt en je hebt ziektespecifieke antistoffen en je hebt een nagringcapulaire dat de kans dat dat een systemische sclerose wordt echt wel aanzienlijk is. En dat zijn patiënten die hebben recht op in ieder geval follow-up en voorlichting over de ja, we noemen dat red flags. Hè. Waar moet je op letten? Wanneer moet je aan de bel trekken?
0: Ja, dus het gaat met name om die, uiteraard om de afwijkende nagelriem... en om die ziektespecifieke antistoffen. Dat, dat ja. wil echt wat zeggen.
2: En, en dan nog over die nagelriem. Ik denk dat je steeds aan bedoelt dat er dan wel een sclerodermapatroon te zien is. Dat het de typische afwijking ja, moet zijn voor de ja, nagelriem. goed dat je me daarop bewijst. Ja, dus de atypische
1: afwijkingen kunnen, kan iedereen hebben... en kan, kunnen ook heel goed passen bij ja, elke soort van auto-immuunziekte... Uh, en waarschijnlijk ook bij uh, uh, pulmonale hypertensie bijvoorbeeld hebben we het gezien uh, in een recent onderzoek. Uh, nee, het gaat wel om de specifieke systemische sclerose afwijkingen. Dus uh, giant capillaries en um, capillary loss en uh, bloedingen. Ja. En Waarom is de vroege diagnose in deze patiëntengroep nu zo belangrijk? Ja, de vroege diagnose is uh, belangrijk, omdat een vriege, vroege diagnose enerzijds mogelijkheid geeft, geeft om ook vroeg orgaancomplicaties op te sporen, en anderzijds om vroeg te gaan behandelen. En um, uh, je zult zien dat bijna alle artikelen um, die je leest over systemische sclerose... beginnen met dat er nog geen uh, bewezen uh, behandeling is die bij iedereen effectief is. Hè. Dus dat is natuurlijk wel een punt van aandacht, om het even zo te zeggen. Maar we weten wel dat als, als mensen met uh, prognostisch slechte kenmerken... die toch nog wel, uh, toch nog geen of, of heel weinig uh, orgaanbetrokkenheid of huidbetrokkenheid hebben... als je die wel gaat behandelen dat je dan hele goede uitkomsten hebt. Dus vroege diagnose en vroege behandeling, daar ja. gaat het om.
0: Ja. En, en hoe zie je dan dat, uh, de, de afweging van wanneer start je dan die behandeling... in, in relatie tot ja, dus enerzijds de window of opportunity en anderzijds de bijwerkingen? Is dat voor jou in de kliniek soms lastig? Of? Zeker, dat is elke dag lastig en
1: uh, uh, daar, is, daar is geen regel voor... Uh, dus daarin is het wel heel belangrijk dat je de patiënt meeneemt... in, uh, in je gedachtegang en uh, in je overwegingen. Uh, dus dat je echt probeert om samen te beslissen... wat natuurlijk op dit moment ook wel een heel hot item is... maar dat doen we eigenlijk al jaren in de systemische sclerose, uh, zorg. Um, en dat je ja, verschillende opties bespreekt... en, uh, en, en deze voor- en nadelen of eventuele voor- en eventuele nadelen... met elkaar afweegt... Uh, en dan maakt het wat uit voor mij of jij een uh, 85-jarige man bent met uh, al uh, ja, zeg maar een, een aantal dingen in de voorgeschiedenis die je leven mogelijk wat zullen verkorten. Of dat jij een uh, 32-jarige vrouw bent met kinderwens. Ja. Dat maakt voor mij wel ja. heel wat uit. Ja. En ook uh, in, in de uitleg natuurlijk. Dat ja. is best ingewikkeld.
0: Je noemde al eerder dat het zo'n uh, heterogeen ziektebeeld is. En in de praktijk kennen we ook natuurlijk patiënten... die al twintig jaar min of meer stabiel blijven... en de groep die echt snel progressief is. Uh, welke belangrijkste prognostische factoren zijn er? Welke groep maakt eigenlijk het grootste risico op dit uh, progressieve be uh, beloop? Ja, er zijn antistoffen die uh, bepalend zijn. Hè.
1: Dus mensen met een topoisomerase of SCL-70 wordt ook vaak genoemd. Uh, antistoffen die hebben meer kans op een, uh, op een meer uh, agressief beloop. En natuurlijk de RNA-polymerase 3, dat is echt een rot antistof. Die, is, die hangt samen met uh, echt een hoop ellende, zoals een renale crisis bijvoorbeeld. Maar die hangt ook samen met uh, maligniteiten. Uh, en snel beloop dus. Ja, mannen doen het slechter. Uh, dat weten we. En als je naar interstitiële longziekte kijkt, wat de belangrijkste doodsoorzaak is van mensen met systemische sclerose. En dan weten we ook dat een slechtere uitgangslongfunctie en een slechtere uitgangs HRCT eh, samenhangt met een slechte prognose. En we hebben een aantal... Um, Dingen die we altijd nakijken, uh, waar we ook altijd navragen uh, als patiënten ja, nieuw zijn. He, dus gewichtsverlies is, is, is ongewenst gewichtsverlies is echt een, een red flag voor ons. Tendon friction rubs uh, is ook een red flag. En we weten ook dat mensen die een artritis hebben bij hun systemische sclerose het vaak ook slechter doen. En dus dat zijn dingen waar je altijd naar screent en
2: uh, goed naar kijkt. En een gelimiteerd versus diffuus bij diagnosestelling. Maakt dat nog veel uit in de prognose?
1: Nee, zeker niet bij de diagnosestelling, uh, maakt dat niets uit. Want um... De meeste diffuse patiënten beginnen gelimiteerd. Dus de huidbetrokkenheid... die, die trekt op van, zeg maar, van je vingertoppen naar, naar je borstkast... en van je tenen naar je, naar je buik. Dus het begint altijd distaal... en dan kan het vrij snel dus naar proximaal gaan. Dus het kan zijn dat je een patiënt ziet... en dat je dan zegt... Hey, dit is een gelimiteerde, gelimiteerd cutane systemische sclerose... en dat die patiënt... Ja, het zij aan de bel trekt omdat het niet goed gaat... of je ziet die patiënt terug na drie maanden... en dan blijkt het toch een diffuse te zijn.
0: Ja. Zo snel kan het gaan? Het kan nog
1: sneller gaan. Ik heb één patiënt die ik nooit in mijn leven zal vergeten... Hij is een, een jongen uit Curaçao. Die, uh, die was 19 jaar en die, um, die was overleden aan de systemische sclerose... binnen drie maanden na het eerste verschijnsel. Jeetje. En, en die, had een, uh, die, die was bezig met een stamceltransplantatie. Maar uh, uh, ja, dat heeft hij niet, uh, nou niet overleefd.
0: Ja, um, ja dan nog pulmonaire hypertensie, want dat is ook een van je aandachtspunten. Uh, wanneer denk je daaraan en hoe screen je daarop? Ja, je moet eigenlijk altijd
1: denken aan pulmonaire hypertensie. Pulmonaire hypertensie is een complicatie van systemische sclerose. Het is niet een extra ziekte, het is een complicatie. En we weten dat ongeveer 10% van de patiënten... met systemische sclerose pulmonale hypotentie krijgt. Uh, dat is eigenlijk de prevalentie, want de incidentie is wat lastiger. Uh, dat, dat is heel moeilijk te onderzoeken, maar in Frankrijk hebben ze dat geprobeerd... en dat blijkt, lijkt ergens rond de um, 3% per jaar te zijn. Um, ik denk daar uh, aan op het moment dat een patiënt aangeeft... Toch een afgenomen inspanningstolerantie te hebben, of meer vermoeid te zijn, of zelfs heel vaag niet lekker in het veld, in zijn veld te zitten. Um, en ja, we moeten echt alle patiënten die we hebben daarvoor elk jaar screenen. En dat screenen doen we door jaarlijks longfunctieonderzoek. Uh, we prikken biomarkers, maken een ECG en bij de patiënten die daar recht op hebben, tussen aanhalingstekens ook een echo van het hart.
0: Bedoel je tussen aanhalingstekens? Uh, Recht geval, te uh, ja, nou ja, je kunt je afvragen of elke
1: patiënt altijd elk jaar een echo van het hart moet krijgen of dat je zeg maar meer het detect algoritme gebruikt en daar ook een beetje royaal in bent wat de inclusiecriteria betreft. Het detectalgoritme is een, een, een algoritme wat, wat we ontwikkeld hebben bij, in patiënten met systemische sclerose met een ziekteduur van drie jaar of meer en een DLCO van 60% of minder. Dus dat zijn inclusiecriteria voor detectalgoritme. En er zijn een aantal studies uh, later gedaan waarbij uh, ook gekeken is naar, naar een ziekteduur van ja, lang of minder dan drie jaar. En een DLCO die hoger is en dan komt het eigenlijk ongeveer hetzelfde uit. Dus vandaar dat
2: ik zeg van ja, wees daar een beetje... Coulant in. En ja. misschien kun je dat wel voor iedereen gebruiken. En, en ik weet niet of alle luisteraars die text direct uit hun hoofd kennen, want je, je moet er wat voor prikken en dan. Uh, <laughs> Hoe werkt die ook denk, alweer?
1: Ik denk zeker dat niet iedereen die text uh, uit zijn hoofd kent. Maar er is wel een hele mooie app voor, uh, gratis app. En die kun je vinden door uh, in te to toetsen: D-E-T-E-C-T d -E -T -E -C -T, en dan P-H-A. Dan vind je hem vanzelf. Een detect-algoritme is uh, uh, een uh, ja, evidence-based algoritme en daarbij moet ik nog zeggen dat alle patiënten die in dat onderzoek hebben gezeten, uh, onafhankelijk van de uitkomsten van het vooronderzoek een hartkatheterisatie hebben gekregen, dus we weten het echt zeker. Um, bestaat uit een aantal klinische parameters en een en echografische parameters. En wat je ervoor nodig hebt is, uh, je moet weten of iemand teleangiëctasie heeft. Je moet uh, weten of iemand anticentromeerantistoffen antistoffen heeft. Je moet een uh, uraat en een NT-proBNP weten. Uh, je moet een ECG hebben om uh, te kijken of er een rechterasdraaiing is... En dat vul je allemaal in, oh sorry, in een longfunctie natuurlijk... een uh, vitale capaciteit en een uh, diffusiecapaciteit. Dat vul je allemaal in en dan kom je uh, op een uitkomst. En die uitkomst geeft vervolgens aan of je wel of geen hartecho moet maken. En bij die hartecho kijk je dan naar de, het rechte atriumoppervlak... en um, de tricuspedalis pedalis uh, terugvloed snelheid... En dat vul je dan ook in. En dan krijg je dan advies om wel of geen rechte hartkatheterisatie te verrichten.
0: Eigenlijk een
2: twee staps... Raket. Uh, ja, proces. Ja, ja.
0: Heel goed. Um, uh, het is natuurlijk heel divers, dit ziektebeeld. En wij dachten misschien kunnen we een paar orgaansystemen eruit pikken... om eens nog nader te hebben over de behandeling. Want allereerst uh, de huid. En wij dachten al snel aan metotrexaat en uh, MMF, uh, mycopenolaat, mofetiel. Kun je zeggen wat je voorkeur heeft en, en waar het eigenlijk de meeste evidence voor is?
1: Um, ja, ik ben het daarmee eens, he. MMF en metotrexaat. Uh, metotrexaat uh, uh, heeft bewezen effect op huidbetrokkenheid. Uh, en op uh, algemeen welbevinden onderzoek uh, van, uit Nederland... Hè, door professor Van der Hoge, uh, maar ook uit Canada van uh, Janet Pope. Um, maar uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet heel erg onder de indruk ben... van de doseringen die daar gebruikt zijn... en ook niet heel erg onder de indruk ben van, uh, uh, van het uh, uh, behandel-effect. En dat heeft waarschijnlijk... Dus met die dosering te maken.
0: Wat, wat voor dosering hebben we het?
1: Maximaal 15 milligram. Okay. Ja, ja, dus dat is wel een beetje laag, zouden we nu zeggen. Um, en dan MMF. Uh, ja, het uh, bewijs van MMF is eigenlijk allemaal circumstantial. Uh, omdat um, er is bewijs voor cyclofosfamide. Wat de huidbetrokkenheid betreft. En dat heb je niet genoemd. Um, en dan is het bewijs van cyclofosfamide uh, eigenlijk het orale cyclofosfamide wat ze in uh, Amerika gebruiken en het bewijs van MMF komt eruit voort dat er een, een niet um, even kijken hoe noem je dat ook weer dat het niet slechter is dan cyclofosfamide dat
2: het niet inferieur is ah non inferiority,
1: -inferior. <laughs> precies dat was hem, uh, dank je Nienke Um, dus dat is het onderzoek wat uh, het bewijs voor uh, celsept uh, MMF, morfentiel microfenolaat, heeft gegeven. Mijn voorkeur heeft uh, MMF, zonder meer. Um, ik denk uh, dat als je dat um, non-inferiority um, bewijs gebruikt, dat je ook kunt zeggen dat er een uh, verbetering van de overleving is met het gebruik van
2: MMF. En dat is niet bij metatrexaat. En start je bij iedereen met huidbetrokkenheid, of tenminste dat is natuurlijk een onderdeel van de diagnose, maar al direct met MMF dan meestal in jouw geval? Uh, nee,
1: ik start niet bij iedereen en ik start ook niet altijd met MMF. Nee, dat ligt toch ook wel echt aan de patiënt zelf en aan, uh, en, aan, aan wat de wensen zijn. Um, zoals jullie weten zijn er ook patiënten die een uh, hele gelimiteerde huidbetrokkenheid hebben en houden hun hele leven. En dus als je patiënten hebt die um, uh, waarschijnlijk al heel erg lang systemische sclerose hebben, maar nu dan tegenover jou zitten, met een hele lage huidscore en met heel weinig ziektelast, ja, waarom zou ik ze dan aan de, aan de risico's van uh, die marttherapie gaan blootstellen, terwijl ze waarschijnlijk hun risico's op orgaancomplicaties al gehad hebben. Ja. Want die zie je met name in de eerste. Ja, de, de, meest, de meest heftige en snel progressieve vormen van interstitiële longziekte bijvoorbeeld zie je met name vroeg in de ziekte. Maar dat kan ook later in de ziekte. Maar zo'n patiënt die bijvoorbeeld tegenover je komt omdat er een digitaal ulcus is ontstaan en op die manier bij jou binnen is gekomen. En vertelt dat die handen er al. Tien jaar zo uitzien eh, en dat hij al tien jaar van die rode bloedvlekjes op zijn gezicht heeft en ook al eh, tien jaar problemen heeft met het doorslikken van voedsel. Uh, die patiënten kun je ook inlichten en voorlichten en zeggen van ja, er is wel enige huidbetrokkenheid, maar dat is gering. We zouden kunnen kiezen om dit eerst even aan te zien en dan zie ik u een paar keer terug en dan doen we een huidscore en kijken hoe het gaat. Maar die mensen hebben wel recht op elk jaar een longfunctieonderzoek, bijvoorbeeld.
0: Ja, jouw ja. ja. Zeker, en, maar die zou je maar één keer per jaar kunnen zien. Als we het dan hebben over uh, internationale uh, longziekten, uh, denken wij aan cyclofosfamide, MMF of Nintedanip. Kun je die behandelstrategie uh, uh, toelichten?
1: Um, ja, de behandelstrategie zou, uh, wat mij, is wat mij betreft eerst MMF. Hè, omdat dat uh, oraal is, um, blijkt niet inferieur te zijn aan uh, cyclofosfamide. Maar is wel makkelijker en wordt over het algemeen ook beter verdragen. Uh, dus daar starten wij mee, uh, zeker in het, uh, in het Radboud UMC. Um, wij beoordelen patiënten met een uh, ILD, een significante ILD, tenminste elke drie maanden... Um, dus he, die mensen worden echt elke drie maanden gezien. Als het een nieuw ILD is, he, ik zie jou een beetje fronsen. Deze te
0: kijken met HRCT CT, nee, nee, long, nee. alleen longfunctie, denk ik. Ja, ja. Ja.
1: ja, nee, ik ga okay. niet okay. elke drie maanden een HRCT. dat nee. lijkt mij ook niet nee. uh, handig. Hoewel er tegenwoordig wel CT-technieken zijn die veel minder straalbelasting geven. He. Dus uh, ze kunnen echt met een low dose uh, CT uh, uh, ook HR-koepers maken nu. Hm. Maar dat doen we niet. We, we doen inderdaad een longfunctie. En um, um, je, be je beoordeelt je behandeling um, ja, na tenminste drie maanden. De meeste mensen hebben even tijd nodig om uh, celcept ook op te bouwen. Om MMF, MMF ook op te bouwen. Dus de meeste mensen hebben pas na een maand een volledige dosis. En... Um, ja, dan zou je dus pas na vier maanden kunnen beoordelen of het uh, effectief is. En wat is effectief? Dan moet de longfunctie niet verder achteruit gaan. Daar komt het, het, stabiliseert, ja. het stabiliseert, ja. stabiliseert. Um, dat, is dat zo, dan ga je door. Is dat niet zo, dan zou je kunnen overwegen om over te stappen naar cyclofosfamide pulsen. Um, nou daarvan hebben wij in ons ziekenhuis vrij veel onderzoek gedaan en weten we dus ook dat dat wel degelijk effectief is en dat je daarvoor zes maanden moet wachten om te zien of het uh, wel of niet uh, succesvol is. Um, en als mensen na zes maanden reageren op cyclofosfamide... dan is het advies om dat twaalf maanden door te zetten... en dan uh, onderhoudsbehandeling met uh, celcep te geven. En dan heb je nintedanip. dat is een heel ander soort middel. Hè? Want die eerste twee, dat zijn uh, natuurlijk immunomodulatie. Uh, uh, is immunomodulatie. En nintedanip is een fibrose remmer... En um, Nthelenip heeft in um, ook een hele grote internationale studie aangetoond om de, achter, om de snelheid van de achteruitgang van de longfunctie bij systemische sclerose geassocieerd ILD te kunnen vertragen. Dus um, het is niet iets wat een verbetering van je longfunctie gaat opleveren, maar het uh, vertraagt de verslechtering en daarmee verbetert de kwaliteit van leven. Uh, als je met je het toevoegt... Ja, nee, het kan ook als monotherapie. Um, dus uh, in, in die studie waar ik net naar refereerde... de SENSUS-studie uh, is allebei onderzocht, met en zonder uh, celcept. Het is niet onderzocht in combinatie met cyclofosfamide. Um, en bij um, die studie was het effectief zowel bij mensen... die wel als die geen uh, celcept gebruikten. Dus je kunt het ook als monotherapie geven de boodschap is en dan hoop ik dat jullie ook willen uh, kijken naar het uh, standpunt um, over fibrose remming wat uh, de, uh, een aantal leden van de NVR en de Nvalt samen hebben geschreven. Uh, het, het, het eerste, de eerste behandeling moet wel zijn immunomodulatie en uh, ja, wij voegen inderdaad een toe. En wanneer voegen we dat toe? Ja, als mensen echt geen um, longfunctie kunnen verliezen. Dus als mensen binnenkomen met al een hele belabberde longfunctie. Ja, wacht dan niet, maar geef gelijk alles, is mijn advies. En als mensen ondanks um, ja, adequate immunomodulatie toch nog langzaam achteruit blijven gaan. Of meer klachten blijven krijgen. Of um, de CT-scan gaat ook weer achteruit. Dan uh, heb je alle ruimte om die intedernip toe te voegen.
2: Zijn dit misschien dan ook wel de patiënten die naar de academie zijn gaan?
1: Zeker de, dat zijn de patiënten die naar een expertisecentrum voor ILD moeten. Of naar een expertisecentrum voor systemische sclerose.
0: Ja. Daarom lijkt het toch dat we niet geheel overtuigd zijn van die Nintedanip. Om die op een vroege fase alleen in te zetten. Um, nou... Dat heeft heel veel te maken met
1: hoe jij denkt dat uh, die longafwijkingen ontstaan... bij mensen met systemische sclerose. En um, ja, ik ben ervan overtuigd dat, die, uh, ontstaan, dat dat ILD ontstaat als gevolg van de inflammatie. En um, ja, dan is het ook heel logisch dat je eerst probeert om de inflammatie te behandelen. En uh, als je dus patiënten bin binnenkrijgt die al een behoorlijk ILD hebben... Zeg een, een, een man van 45 die binnenkomt met een vitale capaciteit van 60% en een diffusie van 40% met op de CT-scan echt wel 30-40% van zijn oppervlakte uh, al ILD. Dan denk je, ja, waarom wacht je dan? Waarom zou je wachten op wat uh, hebt gaat doen en waarom geef je niet gelijk allebei? Wel met enige tussenpozen, zodat je kunt zien waar bijwerkingen vandaan komen. Maar dat treat-to-target, wat we bij reumatoïde artritis al heel lang doen... dat moeten we eigenlijk hierbij ook doen. En gelukkig zijn, we dat, uh, zijn de longartsen daar ook al een beetje aan gewend aan het raken... want die wilden eerst echt het ene en dan pas het andere. Maar uh, pulmonale hypertensie is ook upfront combination-therapie tegenwoordig. Dus gelukkig hebben we daar wat meer ruimte voor. Ja.
0: Goed, dan lijkt het mij goed om uh, door te gaan naar de digitale ulcera... Ja, de, uh, iloprost versus bozentan versus sildenafil. <laughs> waar, zou jij, waar kies jij voor? Um,
1: ja, uh, dat is wel een hele mooie... want dit gaan we natuurlijk uh, uitzoeken in, uh, in, in, de, in het nieuwe richtlijn... voor behandeling van systemische sclerose... Hè, waar ik ook aan mee ga werken... Uh, wat door de NVR is uh, geïnitieerd. Um, ja, het ligt er heel erg aan... Um, Sildenafil uh, heeft een, niet een bewezen effect op uh, digitale ulcera... maar in de kliniek zien we wel dat er heel veel effect is. Uh, dat mensen uh, die uh, reserverende ulcera hebben... als je die dan op een of andere manier bij de zorgverzekering... toch de Sildenafil kunt krijgen... Uh, dat ze dan uh, eigenlijk geen iloprost meer nodig hebben... en uh, ja, minder, uh, minder vaak uh, digitale ulcera krijgen...
0: Um, Kon je dus al zeggen dat zilden en veel wordt
1: uh, niet vergoed? Ja, nu weer wel. Want uh, er, is een, uh, er is een kentering uh, bezig uh, bij de zorgverzekering. Uh, die ook uh, dankzij werk van de werkgroep Systemische Sclerose van de NVR uh, voor elkaar is gekregen. Uh, om, uh, om daar wel wat meer uh, coulanten in te hebben. Maar het, uh, het is niet zo dat het, dat het voor iedereen vergoed is. Klopt. Dus je
2: moet nog wel dat aanvragen bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Ja, nog wel. Ja, nog maar dat, wel. Gaat, dat gaat wel veranderen, Ja, gelukkig.
0: Maar ja. De, de evidence is dan niet overtuigend genoeg?
1: Um, de evidence is niet e overtuigend genoeg en er komt geen nieuwe studie. Er komt geen nieuwe studie met een goed eindpunt, want daar schort het wel aan, vind ik. Um, en het, het medicijn is uit patent, um, dus niemand verdient er meer wat aan... als je die studie gaat uitvoeren um, om op, op zoek te gaan naar het echte bewijs. Dus die studie gaat niet komen. Wat is er wel voor een bewijs? Ilo Post heeft, als, heeft echt wel aangetoond dat het um, digitale Ultra kan helpen genezen. Hè, dus dat het voorspoedigt. Um, dus dat is een super, superbehandeling. Alleen het grote nadeel is, is dat het echt in het ziekenhuis moet gebeuren tot nu toe. Uh, een vijfdaagse opname is, uh, dus dat uh, heeft een enorme impact op jouw uh, leven. Als jij patiënt bent en jij moet die behandeling krijgen. We weten niet hoe lang het werkt. Hè. Sommige patiënten gebruiken het zelfs preventief uh, bij ons, hè, die sferen daarbij. En uh, ja, dan zie je ook dat ze inderdaad geen digitale ulcera meer krijgen... Dus die krijgen elk jaar in de herfst vijf dagen iloprost en ja, dan kunnen ze de winter door. En dan boozentan. Ja, tan heeft zwart op wit echt heel goed aangetoond. dat het eh, het aantal nieuwe digitale ulcera. kan eh, laten verminderen. bij patiënten die recidiverende digitale ulcera hebben. En je hoorde mij al even twijfelen, want ik was aan het denken, ik moet echt goed zeggen. Dus. Minder nieuwe digitale ulcera, maar niet geen nieuwe digitale ulcera. Ik denk ook niet dat dat 1, 2, 3 mogelijk is bij welk geneesmiddel dan ook. Maar um, jaar in, jaar uit, elke dag twee tabletten slikken omdat je dan kans hebt op minder nieuwe digitale ulcera. vind ik wel lastig en zeker omdat Procentan niet een middel is zonder bijwerkingen. Um, we zien toch wel veel, of veel. We zien toch wel levenstestafwijkingen, bijvoorbeeld. En een enkele keer ook een anemie uh, voorbij komen. Um, mensen kunnen het over het algemeen wel aardig verdragen hoor. Maar uh, ja, je moet wel levenslang, als je dat levenslang gaat gebruiken. Um, ook bloedcontroles doen, ook als je geen klachten hebt.
0: Dus bij welke patiënten zet je het in?
1: Patiënten die echt veel, vaak, digitale uils. Ja, ik kan niet een regel aangeven. Nee, het is... Het is als iemand wel reserverende ulcera heeft uh, en al bijvoorbeeld twee keer ilopost heeft gekregen, uh, dan bespreek ik, het, bespreek ik het wel en uh, dan geef ik het ook. En dan beoordelen we wel samen of het zin, zinvol is. Ja. Ja. En cel veel?
0: Komt dat pas later?
1: Uh... Ja, helaas wel. Hè. Terwijl ik eigenlijk veel uh, heel graag zou willen inzetten... in plaats van ILO Post. Hè, omdat ik denk dat, uh, um, dat je daarmee ook een kosteneffectiviteitswinst kosteneffectivite kunt maken. Um, maar je moet, het, je moet het nog steeds apart aanvragen aan de zorgverzekering. Het is, niet, het is geen vergoede zorg. En het is ook niet heel erg duur. Maar um, ja, als iemand het zelf moet betalen... Ja, ik ga niet over de portemonnee van mijn patiënten.
0: Nee. Quick 4. Hey, uh, dat het tijd is om door te gaan naar het uh, intermezzo. Uh, de ja. Quick 4. Dus komen vier uh, vragen die eigenlijk niet gerelateerd zijn per se. Maar wat ah. is je grote passie?
2: <laughs> <laughs> Even
1: wat anders. <laughs> um, ja, en dan zeg ik gewoon maar weer mijn kinderen. Yeah. Ja.
0: Ja. Dat mag helemaal goed. Ja.
2: <laughs> wat zou je doen als je geen reumatoloog was geworden en ook geen internist?
0: Um,
2: ik heb um,
1: nog nagedacht over binnenhuisarchitectuur. Maar uh, iets creatiefs
0: zou zeker nog wel uh, een optie zijn. Oké, okay. okay. leuk. En um, als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou dat zijn?
1: Neem het allemaal niet zo
2: serieus. Die zullen we meenemen. Wat is de belangrijkste verandering binnen de reumatologie... binnen jouw carrière tot nu toe?
1: Ja, uh, toen ik begon met de opleiding tot, de reum tot de reumatoloog... toen uh, was er uh, anti-TNF net. En um, uh, toen moesten wij uh, bedelen bij de fabrikant... om MBR uh, te krijgen voor uh, patiënten. Dus we hadden infliximab infusen Um, dus dat, uh, ja, dat is nu wel heel anders. Hè? Dus je hebt uh, in ieder geval voor rheumatoïde artritis nu veel en veel meer behandelopties en veel, veel succesvoller behandelopties. En als ik nog verder terugga naar de tijd dat ik zelf co-assistent was, dan weet ik nog heel goed dat er patiënten met reuma en rheumatoïde artritis opgenomen lagen in het ziekenhuis gedurende zes weken. En dan met bedrust en in een trippelstoel. Uh, dus als ik dan terugga, dan is het toch wel uh, uh, ja, de behandelingen, punt. <laughs> ja. Veel ten
2: goede verandert. Zeker, zeker. Ja. Ja. Oké, okay. nou dat was de kwik voor. Dan, uh, dan gaan we weer terug naar de systemische sclerose. Um, want we hebben het net al gehad over behandelingen en vooral dan medicamenteus. Um, waarbij, als ik nog even voor mezelf bereid een zit, volgens mij wel jouw boodschap is dat we mensen zo vroeg mogelijk... Moeten behandelen, tenzij ze al heel erg lang ziekte hebben op het moment dat jij ze voor het eerst ziet. Ja, dat klopt. Als jij denkt dat het echt een nieuwe ziekte is, hè, overweeg dan vroegtijdig te behandelen. Ja. ja. En dan hangt het dus van de manifestaties af. Ja, waar je precies... Ja, de risicofactoren van een patiënt en de manifestaties van een patiënt. Ja, want hoe meer risicofactoren, hoe eerder ja, je ja, genoeg dus, bent om de, te dus starten, de, denk de, ik.
1: de jongere man uh, van Aziatische afkomst, uh, die binnenkomt met de artritis bij zijn systemische sclerose. Ja, die zal het slechter gaan doen dan uh, de en mevrouw van 82 met, uh, uh, yeah, met puffy ja. fingers en... ja uh, yeah. Verder geen enkel risicofactor, anders zijn gewoon meer, nee. zeg maar.
0: En dan ben je niet zozeer overtuigd dat die patiënt dat moet gaan krijgen. Dan zou je ook goed voor MMF kunnen kiezen.
2: Ik kies voor absoluut het. voor MMF,
0: ja, ja, ja. zeker. Ja.
2: Ja. Ja, ik heb natuurlijk een poosje op jouw poli gedaan en het gaat gatpout. Inderdaad, heel veel MMF tegengekomen. Ja, ja,
0: ik, heb ja. Geen, ik heb geen aandelen. <laughs> en nog even voor de praktijk, want twee keer duizend milligram per dag.
1: Nee, ja, vaak je... ook wel twee keer 1500. ja. Dus uh, het ligt een beetje aan. Uh, kijk, we weten niet uh, of 2 keer 1500 beter is dan 2 keer 1000. Dat zeg ik onmiddellijk bij. Dat onderzoek is niet gedaan. Um, um, dus wat ik probeer is bij mensen die een slechte prognose hebben. Dus snel progressieve huidbetrokkenheid bijvoorbeeld. tendon friction rubs. ILD, wat er al uh, bij het begin al is. Of progressief is. Dan probeer ik naar 2 keer 1500 te gaan. Maar als dat niet verdragen wordt en 2 keer 1000 wel, dan ga ik daar naartoe. Terug.
2: Ja. ja, dus het is opbouwen en daarna zoeken naar de ja. uh, dosering die iemand verdraagt. Hè? Ja. 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 En als dat allemaal niet, niet werkt, dan is er tegenwoordig ook nog de mogelijkheid tot stamceltransplantatie. Jij refereerde net al naar een uh, hele dramatische casus dus, die jij hebt meegemaakt. Um, stamceltransplantatie, bij, bij wie en wanneer moeten we eraan denken? Moet je er als perifere überhaupt aan denken? Heel graag, ja. Je moet er wel aan denken. Maar het is
1: niet uh, te tegenwoordig. Uh, de eerste stamceltransplantatie in, uh, in het UMC is al in 1997 uitgevoerd voor systemische sclerose. Dus dat is echt al een tijd. Um, maar uh, sinds het verschijnen van de ASTIS-trial, waarbij stamceltransplantatie werd vergeleken met cyclofosfamide-pulstherapie, uh, hebben we wetenschappelijk bewijs dat het effectief is en veilig is bij of relatief veilig, laat ik dat even zo zeggen, bij uh, goed geselecteerde patiënten. Um, en waar jij op doelt is van, wat zijn dan die goed geselecteerde ja. patiënten? Ja. Um, en dat zijn uh, patiënten die um, uh, een Ernstig genoeg een ziekte hebben zonder te veel beschadigd te zijn door de ziekte. Ze mogen niet te oud zijn en ze moeten een goede hart- en longfunctie hebben. Maar er moet wel interne orgaanbetrokkenheid zijn van de systemische sclerose. Komt nogal nauw dus. En ze moeten een diffuse huidbetrokkenheid hebben. Het komt nogal nauw, nou, ja. ja. Ja, want, want ja. dat
2: kun je een, een voorbeeld patiënt schetsen van wie dus in wie slecht genoeg is, maar nog niet te slecht. want haar
1: ja, zeker. Um, uh, want dit zijn natuurlijk veel patiënten die ook naar ons worden verwezen. Ja. En ga daar vooral mee door als je dit hoort, uh, want dat, uh, uh, daarin kunnen we echt wel, uh, hebben we echt een me meerwaarde. Um, ik schetste uh, een mevrouw die toevallig uh, kort geleden opnieuw op mijn poli is geweest... en die niet naar de stamcelltransplantatie door is gegaan omdat het niet nodig was... maar waar ik dus echt heel erg bang voor was dat dat wel zo was... Een mevrouw van 52 jaar met eigenlijk een blanke voorgeschiedenis... die uh, toen ze bij ons kwam uh, drie maanden ongeveer een fenomeen van Renault had... en daarvoor bij een internist was geweest. Een internist heeft doorverwezen naar ons. Uh, en toen zij bij ons kwam had ze al een diffuse huidbetrokkenheid... Uh, maar wel met een lage huidsscore, een score van 12. Ze had um, een, um, een longfunctie die net niet normaal was... dus een uh, vitale capaciteit van... Ja, ik denk ongeveer 90% van voorspeld en een DLCO van zeg 70% van voorspeld. En op de HRCT-scan had ze een heel gering ILD eh, met minder dan 20% van het longoppervlak eh, wat aangedaan was. Eh, ze had eh, tendon friction rubs, maar geen artritis en ze had een eh, gering gewichtsverlies bij eh, presentatie zonder dat ze daar haar best voor deed. Um, en dat was uh, tussen de 5 en de 10 procent van haar lichaamsgewicht. En die mevrouw, die hebben we voorgelegd, hebben we uitleg gegeven... en die hebben we uh, morfetil microfenolaat voorgeschreven, opgebouwd naar drie gram. En die hebben we vervolgens elke zes weken teruggezien. Ja. En uh, ik denk dat jij haar ook een aantal keren hebt gezien. Nou, ik herken in ieder geval het, het stramine. Ja. Uh, ja. Uh, dus, dus dit soort mensen zien we echt, echt vaak terug. En... Um, uh, dit is zes weken geweest, maar we doen soms ook wel vier weken. Dus uh, denk dan niet dat ik gek ben geworden, want daar denk ik dan echt wel over na. Uh, deze mevrouw hebben we elke zes weken teruggezien. En bij het, uh, het tweede bezoek was er een progressie van de huidsscore. En het derde bezoek was dus ongeveer drie maanden na het eerste bezoek... was er weer een progressie van de huidsscore. en een lichte achteruitgang van de longfunctie. En toen heb ik het gesprek over een stamceltransplantatie met haar gehouden. Um, en um, um, vervolgens is haar echtgenoot bijna flauw gevallen in de spreekkamer. Dat zal ik ook nooit vergeten, dat was de eerste keer. Die was zo onder de indruk van mijn verhaal dat, uh, dat hij het uh, uh, ja, uh, echt even niet meer zag zitten. En uh, die mensen hebben er zelf voor gekozen om toch nog één keer af te wachten. Dus zes weken later zijn ze weer gekomen en toen begon het beter te gaan. En begon haar huidscore weer af te nemen. En nou, weer drie maanden later was haar longfunctie uh, gestabiliseerd. Haar huidscore nam af en ze is van de week nog geweest en ze heeft nu een huidscore van twee. Dus zij heeft geen stamceltransplantatie gehad, maar wel een heel goed effect van de celcepten. Maar, zij was dus... ja, maar dat
0: die huid dus ook zo kan verbeteren dus... Uh...
1: Ja, en dat laat dus zien dat het ontsteking is wat je behandelt. Bij dit soort patiënten is het echt vooral ontsteking, dus is het echt de inflammatie. Dus als je de inflammatie weet te stoppen, ja, dan kan er weer heel veel uh, verbeteren. En bij dit soort mensen kan je dus ook een verbetering van de longfunctie vinden als zij uh, ja, in een rustige vaarwater komen.
0: En denk je niet ook als zij bijvoorbeeld na twee jaar pas bij jou was gekomen dat dan, dan is die huid niet meer zo reversibel? Kan Zeker me voorstellen. niet. Nee. En en dan
1: was er ook de longfunctie niet reversibel geweest. Ja. En dan was het de vraag geweest of ze nog goed genoeg zou zijn geweest voor een voor een stamceltransplantatie. Ja.
0: Ja. En, en hoe lang bestond daar haar huidbetrokkenheid voordat ze bij jou kwam? Ze had het zelf niet gezien. Okay. Nee. Nee, dus ze had uh, echt een, een paar maanden die... Een paar maanden, ja.
2: ja. Okay. ja dus ja. dat pleit dan uh, ook weer eigenlijk opnieuw voor die vroege diagnose, ja. screening... ja. en vroege start ook in dit geval. Ja, absoluut. En, en dus ook vroege doorverwijzing.
1: Hè, dus als, uh, als jij reumatoloog bent en uh, jij krijgt een, uh, een jonge of een relatief jonge patiënt... waarbij jij denkt dat dat een nieuwe systemische sclerose is... Maar je hebt in je praktijk bijna geen patiënten met systemische sclerose. En je ervaring is dus gering. Ja, wees dan niet, uh, ja, wees dan niet eigenwijs, zou ik haast willen zeggen. Maar vraag gewoon de mening van een expert. En, en ga dan samen behandelen. Want ja, wij, wij doen het meeste in shared care, in gedeelde zorg. Ja. En dat vind ik ook echt het leukste. Uh, en het meest patiëntvriendelijke. En ja, je hebt als reumatoloog in putten dan weer, uh, ook de mogelijkheid om dan te, te blijven leren... omdat je samen met een expert zo'n patiënt
2: behandelt. Ja, die stond straks inderdaad ook nog op het lijstje, oh. die shared care. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> even terug naar die, die stamcel. want stel, die mevrouw die jij net beschreef... dat ze toch bij die volgende controle toch progressief was... en ze had gezegd, nou wil ik er toch voor gaan. Wat zijn de risico's en wat... Ja, heel belangrijk
1: is wat je zelf zegt. Hè? Ze moet het wel zelf willen, hè? dus ze moet daar wel voor gaan. Um, de stamceltransplantatie is um, echt een hele effectieve behandeling voor systemische sclerose. Je mag niet zeggen dat het genezend is, maar het geeft wel uh, bij een heel groot uh, percentage van de patiënten een hele langdurige... Misschien wel altijd uh, remissie. Uh, dus dat is de winst die je kunt halen. En de tweede winst die je kunt halen, is dat die verbetering veel sneller gaat dan bij medicamenteuze behandeling. Dus uh, uh, bij een stamceltransplantatie drie maanden na de transplantatie zie je vaak al een enorme verbetering van de huid en de long, huidbetrokkenheid en longfunctie. Uh, en, en dus minder kans om echt fibrose te ontwikkelen. Het risico is uh, dat je sterft aan de behandeling. En de treatment-related mortality in, uh, in Nederland is 8%. Dus 8 van de 100 mensen sterft aan een stamceltransplantatie. En het gevaar zit er met name in, uh, in het stukje ATG. Dus een stamceltransplantatie bestaat uit twee delen. Uh, het eerste is dat je je eigen stamcellen mobiliseert. Dat doe je door cyclofosfamide infusen en daarna door... Uh, uh, groeifactoren te spuiten, dan worden die uh, stamcellen uh, met afarezen uit je lijf gehaald en uh, vervolgens in het laboratorium uh, geselecteerd, CD34 positieve selectie wordt uitgevoerd, dat zijn omnipotente stamcellen, en dan uh, ga jij zelf naar huis om uh, bij te komen van je chemotherapie, en dan een tweede uh, gedeelte van de behandeling. Dan wordt er weer cyclofosfamide gegeven, maar dan in een massale dosis. Een dosis die een beetje lijkt op een, lijkt op een leukemie-dosering. Uh, ook met dezelfde bijwerkingen. Dus verlies van al je haren, uh, verlies van integriteit van je slijmvliezen, uh, diarree, kapotte mond, etcetera, etc. Uh, dus dan heb je al een stukje van de gevaren, maar het grootste gevaar zit hem in, het, in de ATG. Dus na vijf dagen cyclofosfamilie krijgen mensen twee dagen ATG. En uh, bij ATG wordt uh, geprobeerd om uh, de laatste restige eigen beenmerg, uh, zeg maar, ook om zeep te helpen. En dat ATG-eiwit uh, wordt uh, gemaakt in paarden of in konijnen. En er zit dus altijd een stukje... Uh, ja. Paarden- of konijnen-eiwit in. Zo zeg, leg ik het ook maar uit aan de patiënten. En dat kan een uh, enorme allergische reactie, een soort serumziekte veroorzaken. En, um, en dat geeft een enorme verschuiving van je vloeistoffen en je, en je vochtbalans uh, in je lijf. En dat geeft dan weer een enorme belasting voor je hart. Dus mensen kunnen echt een soort acuut uh,
2: astmakardiale ontwikkelen en. Uh, en daaraan sterven. Ja, dus het is wel een. Nou ja, behandeling met, met risico's, waarvan ik ook dus kan voorstellen dat patiënten ervan afzien. Um...
1: Ja, ik kan het me voorstellen, maar um, ik vind het wel moeilijk als mensen ervan afzien. Als mensen de kans hebben om zo'n effectieve behandeling te krijgen, um, dan vind ik dat altijd heel moeilijk als ze daarvan afzien. Maar ik leg me er wel mee neer.
2: ja. ja. Ja, ja, dus ook weer die gedeelde besluitvorming Zeker. hierin. Zeker,
1: ja. ja. En hoe vaak per jaar uh, doen jullie dit? Ja, voor corona tien per jaar, uh, maar sinds corona een heel stuk minder. En dat baart mij wel heel veel zorgen. Uh, ik denk dat wij uh, ook in deze groep patiënten echt te maken hebben met uitgestelde zorg dat er veel, mens, veel mensen niet uh, uh, uiteindelijk in een ziekenhuis terecht zijn gekomen... of bij de juiste dokter terecht zijn gekomen of doorverwezen zijn. Uh, terwijl ze wel eigenlijk uh, uh, een, een dergelijke behandeling zouden moeten hebben Of niet gehad. vaak genoeg gezien zijn. Ja, ja. ja. dus op dit moment uh, zijn het er maar vijf of zo per jaar. En er zijn er um, uh, wel een aantal... Uh, er zijn ook nog een aantal andere centra die dat doen. Hè? Dus uh, Utrecht, uh, UMC doet het sinds, uh, sinds kort, een jaar of twee denk ik. Um, Leiden uh, en uh, Amsterdam. Dus dat zijn de vier centra waar je een uh, autoloog stamceltransplantatie kunt krijgen voor een uh,
2: systemische sclerose. is ja. dus ook voor het verwijzen. Goed ook om te weten. Verwijzen. Ja, ja, ja. Um, dan... Hebben we ook nog een aantal vragen die meer dan we zeggen, praktisch van aard zijn voor de remtoloog in Putten of uh, uh, waar dan ook. Dan gaat het een beetje heen en weer. Maar als eerste, um, pretnison gebruiken we natuurlijk ook wel bij systemische sclerose. Maar dan zitten we altijd in ons achterhoofd met gaat dat dan wel goed? Nou weet ik uit de praktijk van het Radboud uh, dat we het wel voorschrijven, maar dan vaak met een e sremmer erbij. Kun je daar iets over Zeggen.
1: Ja, um, pretnison uh, um, doseringen, zeker meer dan 15 milligram, die hebben aangetoond een uh, uh, verhoging van het risico op het ontstaan van een renale crisis, een scleroderma-renale crisis, uh, te geven. En een renale crisis uh, was uh, tot zeg maar 1980 ongeveer de belangrijkste doodsoorzaak voor patiënten met systemische sclerose. Na de uh, uitvinding van AC-remmers is dat niet meer zo. Um, dus, en, en wij zien het nu eigenlijk eh, zelden. Wij zien denk ik twee mensen met een eh, renale crisis per jaar in het Radboud UMC en dat op 1200 patiënten, dus ja, echt heel weinig. Um, Pretnison eh, is eh, absoluut aangewezen bij patiënten die eh, behoorlijke artritis hebben... mensen met ernstige tendon friction rubs en ook bij myocytus... Maar doe het echt niet bij interstitiële longafwijkingen. Daarvoor heeft het gewoon echt totaal geen nut. Heeft het geen zin. Als je zegt van, goh, ik heb hier een patiënt die is uh, uh, zo inflammatoir, want ik zie een progressie van zijn huidbetrokkenheid. dan is pretnison ook niet het eerste waar ik aan denk. Um, maar um, ja, kijk goed wanneer. En er zijn wel degelijk indicaties. Um, wij geven in het UMC dan inderdaad uh, een ACE-remmer ter preventie. En dat is niet evidence-based. Oké, okay. dus dat zou je ook achterwege kunnen laten? Dat zou je achterwege kunnen laten, maar um, dan moet je wel voor jezelf iets afspreken over uh, controle van bloeddrukken of uh, controle van nierfuncties bij die patiënt. Of je moet die patiënt gewoon heel vaak laten komen. Ja.
0: Pas je de dosis prednison nog aan?
1: Ja, die, 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 dat risico zit hem echt bij, bij het 15 milligram. Hè? Dus als je um, bijvoorbeeld iemand hebt met uh, tendon friction rubs of met artritis en je komt met 7,5 milligram uh, pretnison uit, dan is dat natuurlijk uh, fijn. Een myositis bij systemische sclerose heeft vaak wel meer dan 7,5 milligram pretnison nodig, maar niet de 60 milligram als je gewend bent te geven bij een, uh, een gewone uh, uh, inflammatoire myopathie. Meestal kunnen die mensen wel uitkomen met een lagere dosering, Dus ja, daar beginnen we vaak met 30 milligram en dan na een maand al naar 20. Dus dat doen we veel korter en veel
2: sneller. Met dus hetzelfde effect? Of hetzelfde effect, met, de, met, ja, goed met effect. een goed effect, ja zeker. Ja. Um, Net uh, refereerde je ook al aan de shared care. En dat uh, weet ik ook van jou dat je dat een heel, heel belangrijk onderwerp um, vindt. Vind je dan dat eigenlijk alle systemische sclerose patiënten in shared care of in ieder geval in een expertisecentrum zouden moeten komen? Eerlijk gezegd, als je mij heel
1: diep in mijn hart kijkt... dan vind ik wel dat elke systemische sclerose patiënt... in ieder geval één keer recht heeft op een expert. En dan afhankelijk? En dan afhankelijk van uh, uh, wat die expert vindt... en wat de, voor, wat, wat de wensen van de patiënt zijn... Um, maar als wij een patiënt verwezen krijgen met de vraag om een second opinion of wij krijgen ook heel veel vragen om shared care bijvoorbeeld, uh, dan ben ik wel altijd bereid om die patiënten ook te blijven zien, uh, zeg maar. Ja. maar. Het is niet zo dat um, als je een patiënt uh, verwijst, uh, dat die per se alleen nog maar een drap uitgezien moet worden. Nee, zeker niet. Daar ja. hebben we ook capaciteit niet voor. We hebben al zoveel patiënten. Ja. ja. En we willen graag zoveel mogelijk patiënten helpen. En dat gaat het beste door patiënten in shared care te zien.
2: En, en die shared care in de praktijk, dan komen ze één, twee keer per jaar in het radboud. En dan tussendoor ja. uh, bij de remtelogende Wat remtelog we wel in vaak
1: de doen, uh, is uh, mensen met een hele vroege diagnose even tijdelijk overnemen. He, dus uh, wat ik net zei, die mensen die je elke zes weken wil beoordelen of elke, elke drie maanden. En als je dan ziet dat, het, uh, ja, dat ze reageren op de behandeling of... Ja, dat het meevalt tussen analistekens. Dan, uh, dan, dan ga je die shared care weer inste inzetten. Als de verwijzer daar ook mee instemt. Ja. Ja,
2: en dan komen ze om en Dan om. komen
1: ze om en om. Ja. 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 En, en soms maar één keer per jaar
2: bij ons. Hè? Dus mensen die wat ver, verder in hun ziekte zijn. Die komen maar één keer per jaar. Dat klopt. Ja. Ja. En, en ik maak nu te bedenken volop. Hebben we nog niet zo besproken. Maar inderdaad wat ik ook, ook weet met name van jouw poli in de praktijk... is dat die uh, vroege ziekte, die zie je heel regelmatig. Elke zes weken voor een huidscore. En dan daarna... Ja, elke drie tot vier maanden. maanden. Hè, drie maanden uh,
1: staat in het zorgpad. Hè. We hebben nu nog het, het oude zorgpad geldt nu nog. Daar staat drie maanden in. In de praktijk is dat ook heel vaak vier maanden. En ik denk dat dat ook inhoudelijk niet uitmaakt... Hè, of dat drie of vier maanden is... Um, en als mensen dan een ziekteduur hebben van drie jaar of langer, dan heb ik het wel over de, vooral over de mensen met een diffuse systemische sclerose. Dan kun je dat echt wel afbouwen. En we hebben uh, natuurlijk in de coronacrisis ook echt wel geleerd dat we vrij veel op afstand kunnen. Ja. Uh, dus als je dan lab laat prikken en als iemand zijn eigen lijf en zijn eigen ziekte kent. dan kan je ook wel tussendoor een telefoontje doen. En uh, als je het dan niet weet of het is niet pluis, laat je die patiënt alsnog komen. En ik denk dat dat wel een hele effectieve en efficiënte manier is om zorg
2: te verlenen. Ja, dat scheelt natuurlijk enorm eh, in de polydruk. Eh.
1: Ja, en wat dacht je voor de patiënt zelf? Ja. Ik bedoel, als jij in Leeuwarden woont en jij moet naar het Radboud rijden, dan is die hele dag weg. En eh, al die kilometers... Eh. Ja, met, met de prijzen van benzine van ja, nu. Ook, ook dus, nog, ja. uh, en je moet een dag ziek melden of je moet een dag uh, vrijnemen voor je werk. Dus uh, het is macro-economisch wel uh, echt, echt slim om ook te proberen alleen maar die patiënten te laten
2: komen die uh, ook gezien moeten worden. Ja, ja. ja zoals dat natuurlijk ook voor, uh, voor de andere ziektebeelden geldt. Zonder meer, ja. ja. Um, we zijn al heel eind uh, op weg.
0: Ik kijk eventjes naar uh, Aniek. Heb ja. jij nog brandende vragen? Nou, misschien nog een korte vraag, want je noemde al heel even het oude zorgpad. Dus er komt, je zit in commissie voor een nieuwe richtlijn, nieuw zorgpad. Um, kun je daar al iets over zeggen of wanneer kunnen we die verwachten? Ja, ik kan daar zeker wat over zeggen.
1: Um, ik ben heel erg blij dat onze aanvraag goedgekeurd is. Dus we krijgen ondersteuning van de SKMS... En dat betekent dat, uh, dat enerzijds er echt hulp komt... voor uh, het zoeken van, uh, van de literatuur en, uh, en, en de samenvattingen van de literatuur. Uh, en anderzijds dat er hele strakke tijdslijnen komen. Um, het huidige zorgpad wat we nu hebben, dat is een, een pdf van uit mijn hoofd 52 pagina's... waarin je als perifere werkend zorgmetoloog toch echt wel moet zoeken naar de informatie die je nodig hebt. Daarbij is het uh, uh, oud. Het is uit 2015. Dus het, uh, heeft... het is wel helder per orgaan uh, op ja, zich. Ja, oké, okay, maar daar <lacht> kun je ook een leerboek voor pakken. Hè? Ja, ja. Um, dus dat, dat, ja, dat, daar hadden we sowieso wel behoefte aan om dat uh, op een of andere manier toch inzichtelijker en makkelijker opzoekbaar te maken. Um, maar we hebben ervoor gekozen om te kijken of we een richtlijn kunnen ontwikkelen en dat is dus gelukt. Die richtlijn, daar gaan wij in de zomer mee beginnen. Um, ja, en wanneer het dan precies klaar is, dat weet ik niet, maar volgens mij duurt dat dan niet heel lang. Een half jaar?
2: Misschien op de januari vergadering 2014, 24? Ja, dat zit ik ook. Ja, dat zou kunnen. Ja, oké. Okay, nou, die houden we in de gaten. Ja, houden we in de gaten, ja.
0: Duivelse dilemma's.
2: Nou, dan zijn we toe aan het eigenlijk laatste rondje vragen. En dat zijn de duivelse dilemma's. Ah. Ja, ja, dus daar, daar ga je, Madelon. En de eerste, alleen nog maar op skivakantie... of alleen nog maar op zonvakantie, zomervakantie? Dan toch de zomer...
0: Je bent erg sportief, maar boksen of hardlopen? Boksen. Dat was geen dilemma volgens nee. mij. <laughs> um, dan toch weer een
2: beetje naar de systemische sclerose. Nooit meer een longfunctieonderzoek... of nooit meer een huidscore, een score.
1: Man, wat een ding. <laughs> <laughs> um,
2: drama. Um,
1: ja, dan ga ik natuurlijk gewoon uh, kont draaien... Um, we, moeten, we kunnen hopelijk binnenkort longfuncties thuis doen. Hè? Dus dan kies ik nooit meer een longfunctieonderzoek. Slim.
0: En nooit meer uh, celcept of nooit meer een entelernip?
1: Ja, sorry, maar dan toch nooit meer een entelernip.
2: Ik kan niet zonder celcept. Ja, dat was denk ik wel duidelijk uit je verhaal inderdaad. Hey, dat waren de duidelijkste dilemma's. En dan tot, tot slot, wat moet de luisteraar echt onthouden van dit hele verhaal? Zorg dat je een uh, patiënt met
1: een uh, systemische sclerose vroeg herkent. Hè. Dus die vroege diagnose die is echt heel erg belangrijk. Iemand die een vroege diagnose heeft, heeft recht op een, uh, op een uh, check van zijn orgaansystemen. Dus longfunctie, HRCT, ECHO-CORE. Uh, en uh, ja, overleg vooral ook met een expert als je niet zeker van je zaak bent.
2: Dat is een hele mooie afsluiting van deze podcast. Dankjewel Madelon voor, voor dit interview. En dankjewel ook aan de luisteraar. En tot de volgende keer. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar gewrichtige gesprekken. Graag tot de volgende aflevering.